0: On va ouvrir la parole de Dieu dans euh, l'Épître aux Romains, chapitre 1er, verset 8. Un seul verset, mais qui dit déjà beaucoup de choses. C'est Paul donc qui parle et qui écrit « Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. » Amen. On le relit ?« Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. » Entier, waouh, c'est une sacrée foi là, hein renommée dans le monde entier. Est-ce que votre foi est renommée dans le monde entier Est-ce que la foi ici comme dans l'église de Rome, est-ce que la foi de l'église évidence de Montrouge est renommée dans le monde entier C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'on peut mettre l'image Le thème de mon message ce matin c'est la première partie, on aura une seconde partie plus tard c'est que nous puissions avoir une Église qui impacte. Vous voyez ce que ça veut dire Est-ce que vous êtes pour une Église qui impacte Amen. Alors des fois, c'est vrai qu'on est euh, dans, dans nos habitudes, dans tout ce que nous pouvons vivre dans l'Église, dans nos programmes euh, hebdomadaires qui s'en suivent, les semaines s'enchaînent, les années s'enchaînent. Et l'Église avance, mais est-ce qu'elle impacte est-ce qu'elle grandit Parce que même si les jours avancent, même si le temps avance, est-ce que l'Église, elle progresse Est-ce qu'il y a une croissance, comme la parole peut le décrire pour l'Église qui était en train de, de commencer à se développer Est-ce que notre foi est renommée dans le monde entier C'est une question à se poser. Et alors qu'ici, Paul est en train d'écrire et il se trouve à Corinthe, c'est-à-dire à 1200 kilomètres de Rome et c'est-à-dire aussi, si aujourd'hui vous allez de Corinthe à Rome à pied, et donc aussi par le bateau, ça met à peu près 5 jours et demi. D'accord Donc vous voyez le temps que ça prend. Et euh, à l'époque, ça devait prendre 3 fois plus à peu près. Hein, le temps, les conditions de mer, tout ça, ça pouvait prendre beaucoup de temps. Et malgré toutes ces difficultés-là, Paul entendait parler de la foi qui était renommée à Rome. Vous vous rendez compte un petit peu Mettons-nous dans le, dans le contexte, le Contexte, il n'y a pas tout, toutes les communications, il n'y a pas le téléphone, il n'y a pas internet, il n'y a pas euh, les ferries aujourd'hui, il n'y a pas les bateaux, il n'y a pas les trains, il fallait qu'ils marchent, il fallait qu'ils aillent par bateau euh, de fortune et pourtant ils entendent parler de la foi dans le monde entier, cette foi puissante en Dieu qui a du fruit, qui porte du fruit, qui grandit impacte le monde entier. Et alors que nous, nous pouvons entendre aujourd'hui la foi de l'Église de Chine impacter la Chine tout entière, et puis en Amérique latine, et puis aussi dans des pays d'Afrique où il y a des réveils, où il y a euh, des conversions par milliers, par centaines, où est la foi qui est renommée en France Où est-elle Cette foi qui va impacter notre génération, cette foi qui va impacter notre société. Alors certes, il y a un certain impact que nous pouvons avoir dans la ville, comme ce matin, on a un impact auprès de, de différentes communautés religieuses, où nous pouvons aussi témoigner de comment nous, nous pratiquons la foi en Dieu, comment nous croyons ce qui est écrit dans la parole, comment nous l'interprétons. Il y a aussi un impact lorsque nous faisons la fête des voisins comme jeudi soir et que nous avons eu à peu près une quinzaine de personnes qui sont venues et où nous avons pu offrir des nouveaux testaments. Et dans de telles circonstances, les personnes-mêmes ont, ont ressenti le besoin de, de lire ces écrits, même s'ils datent de longtemps. Ils ont une actualité, ils ont un écho dans les cœurs. Amen. Ils ont un impact. La parole de Dieu doit avoir un impact dans les vies, dans les cœurs. Mais je crois que Dieu nous appelle à beaucoup plus grand que cela. Beaucoup plus grand que toucher seulement quinze personnes au bout de vingt ans d'existence à Montrouge. Amen. Alors c'est vrai que vous, vous êtes aussi, pour certains, le fruit de l'existence de Montrouge, l'impact de l'existence de Montrouge. Et je ne veux pas du tout remettre en question les vingt années qui sont derrière nous et qui ont été bénéfiques, qui ont été source de bénédictions, qui ont été source de miracles, source de guérison. Et moi, je veux vous porter aussi vers l'avant. Amen. Parce que c'est ça qui nous attend. C'est ça qui est essentiel. Ce n'est pas revenir sur le passé. Le passé est passé. Mais il faut aussi compter sur les bénédictions du Seigneur qui sont devant nous. Est-ce que vous croyez que Dieu veut nous bénir encore pour les années à venir, pour les mois qui sont devant nous Je sens que je vais galérer ce matin. Hein Est-ce que vous êtes là Vous m'entendez bien Il n'y a pas de souci de micro donc, il y a une bonne réception. Moi, j'ai une oreille qui, qui cafouille un peu, mais moi, j'aime bien avoir du retour. Du retour aussi de, de chacun de vous. les retours de votre cœur. Et ce matin, ce que le Seigneur cherche, c'est le, le cœur de l'Église. Parce qu'avant d'avoir de l'impact, on va voir un petit peu ce que signifie impacter. Qu'est-ce que veut dire impacter Alors, c'est un verbe qui vient, c'est un anglicisme. Ça vient de l'anglais. C'est un mot qui est originaire de l'anglais. Mais impacter, ça veut dire avoir une incidence heurter. Donc, vous avez un impact sur votre pare-brise, vous savez ce que ça veut dire, hein d'accord Vous avez euh, quelque chose qui vient impacter, heurter, affecter, influencer. En astronomie, et c'est ça qui est intéressant, impacter veut dire entrer en collision avec un autre corps stellaire, avec un astre, avec une planète. En chirurgie, impacter, ça veut dire relier deux organes pour les rendre plus résistants physiquement. C'est intéressant, non parce que finalement, impacter notre génération en tant qu'Église, c'est entrer en contact avec leur planète. Oui, parce que nous, nous avons une vie spirituelle, nous avons un langage, nous avons un patois de Canaan, comme on dit. On a, on a plein d'habitudes évangéliques et nous devons nous confronter au monde, nous confronter à ce que vivent les gens. À ce que vivent les gens au quotidien, qui sont sans Dieu, qui n'ont aucun repère qui n'ont rien pour, euh, sur, sur qui s'appuyer pour traverser leurs difficultés. Nous avons besoin, pour impacter notre génération, de, de rentrer en contact avec ces personnes-là, avec leurs besoins, avec leurs difficultés. Et puis, aussi, nous avons besoin, nous, en tant qu'Église, avant d'aller impacter le, le, le monde qui nous entoure, de nous-mêmes être impactés. Par notre Dieu. Amen. D'être heurté, d'être affecté par la vie de Dieu en nous. Et comme en chirurgie, nous avons besoin d'être reliés, d'être impactés ensemble pour être plus résistants. Souvent, et c'est l'expérience que j'ai dans, dans le domaine de la radio, euh, que je peux développer avec toute une équipe, c'est que euh, je vois beaucoup d'œuvres au travers de, du monde évangélique qui se créent par-ci, par-là. Chacun crée un petit peu son son, son ministère, son, son œuvre, dans son coin. Et puis chacun essaye de, de développer ça, mais si ça vient de Dieu, ça va se développer. Amen. Mais souvent, c'est chacun un peu dans son coin. Essaye de développer. Et puis, manque de ressources, manque d'argent, manque de moyens humains, manque de formation. Et puis, ça végète. Ça n'a pas l'impact que l'on souhaiterait. Et avec la radio, c'est ce que j'ai vécu aussi pendant pas mal d'années où je, je, je sentais qu'il n'y avait pas l'impact que je voulais donner, que, que, que le Seigneur pouvait donner aussi à ce média. Parce que la radio, ça peut toucher des milliers de personnes, ça peut atteindre des milliers de personnes. Et le message de l'Évangile, je le crois, peut toucher aussi au travers de la radio. Amen C'est un des moyens que Dieu donne. Et le Seigneur m'a fait comprendre que souvent on était justement un peu dans son coin. Et que la force et l'impact que Dieu voulait donner, c'était en réunissant les capacités, en réunissant les forces, en réunissant le potentiel, en mutualisant les, les acteurs, les, les, les capacités, en mutualisant les dons. Et comme l'a dit Sylvia tout à l'heure, elle a besoin d'un informaticien, elle a besoin de quelqu'un qui sache chanter. Et tout ça ensemble va produire un impact. Amen. Mais... Chacun dans son coin va avoir un, un impact limité, un impact local, un, un petit impact, une petite influence. Et je crois que nous avons vraiment besoin d'être ensemble et que nos capacités, nos dons, le potentiel, Dieu a promis au travers de sa parole qu'il avait des dons à donner à chacun. Vous le croyez Oui, vous le lisez donc euh, normalement, il doit y avoir une foi derrière. Dieu a donné des dons à chacun d'entre vous, dans différents domaines. Je ne parle pas ici de pasteur, évangéliste, prophète, euh, les cinq ministères. Non, il y, y a plein de ministères dans le sens de service. Il y a plein de choses à faire. Et il y a plein de choses dans lesquelles nous pouvons nous engager et qui vont faire que, ensemble, nous allons pouvoir impacter notre génération. Nous allons pouvoir impacter notre société. Amen. Pour comprendre pourquoi il nous faut une Église qui impacte, il faut comprendre quelle est la mission de l'Église. Dieu a créé l'Église, mais pour quoi faire pourquoi faire Pourquoi faire Quelle est la mission de l'Église En un verset, quel serait le verset, selon vous, qui résume la mission de l'Église Alors, si je vous dis Marc 16,15, vous me répondez quoi ?« Allez et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » C'est ça le mandat que Jésus nous a donné. Que faisons-nous de ce mandat Que faisons-nous de cette mission que Dieu nous a donnée Est-ce qu'on le laisse à d'autres Est-ce qu'on laisse aux au pasteurs évangélistes Cet appel est lancé à chacun de nous et à toute l'Église, frères et sœurs. À ceux qui se disent disciples de Christ. À ceux qui se disent enfants de Dieu. Nous avons cette mission, cette charge sur cette terre. Avant que Jésus revienne, d'annoncer la parole de Dieu. D'annoncer à tous que le royaume de Dieu est proche, que Jésus est venu sur la croix, qu'il a payé pour chacun de nous, qu'il s'est offert entièrement. Amen. Nous avons besoin de l'annoncer. Ne soyons pas égoïstes, frères et sœurs, en gardant pour nous ce privilège. Non, il faut l'annoncer, semer, arroser pleinement à toute la création, à tout le monde. Autrement dit, ce verset voudrait dire mais, que l'évangile et que la foi que vous avez dans votre cœur puissent se répandre dans tout le monde, soit connu par tout le monde. Qu'en faisons-nous Que dira le Seigneur lorsque nous serons devant lui dans peu de temps Parce qu'il revient bientôt, nous le voyons. Les événements se font de plus en plus accélérateurs de, de, de catastrophes, de, de changements. Et d'ailleurs, l'horloge de la fin du monde qui a été créée par des scientifiques depuis euh, ce mois-ci, hop, est avancé à 23h57. Alors, on peut en dire ce qu'on veut, hein, on peut en sourire, mais là, ce n'est pas du tout des chrétiens qui, dit, qui parlent de la fin du monde. C'est des scientifiques qui estiment physiquement la fin de ce monde. Et nous savons qu'il y a une, une conséquence spirituelle derrière. 23h57, nous sommes proches, frères et sœurs, du retour de Christ. Et en attendant, qu'allons-nous faire Attendre sagement, passivement, en nous croisant les doigts où est-ce que nous allons impacter notre génération Est-ce que nous allons dépouiller l'enfer pour repeupler le ciel Frères et sœurs, c'est notre mission. C'est notre appel à tous, à tous, frères et sœurs, c'est notre appel. Il y a des milliers et des milliers de besoins. Vendredi soir, je, je rentrais d'une cellule... Et euh, j'entendais à la radio, et à chaque fois que je rentre de cette cellule, j'écoute la radio, parce que sur Europe 1, à ce moment-là, il y a des personnes qui appellent. Ça s'appelle la libre antenne. Il y a des personnes qui appellent pour des problèmes familiaux, pour euh, des problèmes psychologiques, des problèmes de solitude. Et, et, et ils ressentent le besoin d'exprimer cela et d'appeler. Et quand j'entends cela, je me, je me rends compte de tous les besoins, les besoins de l'homme, les besoins que la terre... Crie finalement à chacun de nous, à nos oreilles, en disant Mais que peut faire l'Église face à ce besoin Qu'est-ce que peut faire l'Église Quand je marche dans l'avenue de la République et que sous les échafaudages, je vois cet homme allongé, je me dis Mais qu'est-ce que l'Église peut faire En quoi elle peut répondre à ce besoin C'est la mission que Dieu nous donne que même cet homme-là soit touché par l'Évangile. Mais on ne peut pas arriver en lui disant « mais tu dois te convertir, tu dois... » Ce n'est pas la manière. Alors comment impacter notre génération Comment faire Comment devenir une église qui s'intéresse à notre société et qui va la toucher au plus profond du cœur Comment devenir une église qui va devenir une référence Comment devenir une église, un lieu dans lequel les gens vont aller spontanément pour trouver réponse à leurs besoins trouver réponse à leurs questions. C'est tout l'enjeu de ce message et de, du message de la parole de Dieu. C'est l'enjeu que Dieu voudrait poser ce matin devant nos cœurs. Nous ne sommes pas là juste pour vivre un culte entre nous et repartir regonflés pour la semaine spirituellement, avoir bien mangé spirituellement, non. Nous ne sommes pas là seulement pour donner notre offrande non plus avoir le sentiment d'avoir fait notre devoir, accompli notre devoir. Je ne crois pas que c'est ça, l'Église. Je ne crois pas que l'Église se résume à, à, à ça. Je crois que l'Église, c'est beaucoup plus que cela, frères et sœurs. Amen. L'Église, c'est ecclésia, appelée hors d'eux. Alors, appelée hors d'eux, c'est appelée euh, en dehors de, du monde, pour euh, être consacrée à Dieu, pour euh, recevoir la sainteté de Dieu. C'est vrai. On ne peut pas faire les pratiques du monde. Et ce n'est pas à ça que... L'Église est appelée. Mais elle est aussi appelée hors d'eux pour aller dehors et annoncer l'Évangile, annoncer la bonne nouvelle. Aller chercher les âmes afin qu'elles vivent une nouvelle vie de puissance dans la bénédiction de Dieu. Alléluia Dans l'Ancien Testament, la renommée de la foi en Dieu était euh, portée par des hommes de Dieu. Et on en voit un en ce moment, c'est Joseph. N'est-ce pas avec le pasteur Forchelet, il y a la série sur Joseph. Et c'est un homme qui portait la foi et l'intégrité, la, la fidélité en son Dieu. Et qui impactait. impacté. Il y a aussi Josué. Josué 6, 27. « L'Éternel fut avec Josué, dont la renommée se répandit dans tout le pays. » Vous vous rendez compte La foi d'un homme qui est connu dans tout le pays. 1 Chronique 14, 17. « La renommée de David se répandit dans tous les pays. » Et l'Éternel le rendit redoutable à toutes les nations. C'est pas seulement parce qu'il était roi, c'est d'abord parce qu'il était enfant de Dieu que sa foi était renommée. Esther 9, 4. Car Mardoché était puissant dans la maison du roi et sa renommée se répandait dans toutes les provinces parce qu'il devenait de plus en plus puissant. Mais s'il était puissant, ce n'était pas par ses propres forces. C'est parce que Dieu avait déposé sur lui la foi et le, le remplissait de foi. Et cette foi avait une renommée, avait un impact dans sa génération. Matthieu 4, 23, parlons de Jésus. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. Alléluia Et on sait que des foules entières suivaient Jésus-Christ. Tout simplement parce qu'il pouvait répondre aux besoins, parce qu'il avait l'autorité de guérir les malades, de chasser les démons. Amen. De délivrer les âmes en peine, les âmes captives. Et nous, nous sommes appelés à être ses disciples, à lui ressembler, à l'imiter, et aussi dans ces choses-là. Alléluia. Il nous a donné l'autorité pour le faire, pour nous aussi à notre tour, guérir les malades, chasser les démons. Alléluia. Et à partir des actes, ce n'est plus des hommes qui portent la foi. Mais Dieu, au travers des actes et au travers de la naissance de l'Église, il a voulu que ce soit l'Église toute entière qui porte cette foi, qui doit être renommée dans le monde, qui va impacter des générations entières et qui impacte depuis deux 2000 ans des générations entières. Amen. Ce n'est plus seulement des hommes de foi qu'il faut. C'est une Église de foi. Alléluia c'est une Église qui doit être la référence. Alors comment devenir une Église qui impacte Il faut d'abord que nous, nous soyons impactés à l'intérieur de l'Église. Amen Impactés par Dieu. Ça signifie être saisi par Jésus-Christ. Je vous invite à prendre dans Philippiens chapitre 3 verset 12, on va continuer à voir ce que Paul nous dit au travers de, de cet impact. Philippiens chapitre 3 verset 12. C'est un des textes que je prêche les plus souvent parce qu'il est, est vraiment très riche et résume aussi euh, ce que nous devons faire. Philippiens 3.12 Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Voilà aussi notre appel, notre destinée, notre but, notre finalité terrestre. C'est remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ, c'est obtenir la vie éternelle, obtenir le salut que nous avons en espérance. Amen Ça, ça doit nous remplir de joie, frères et sœurs. On va bientôt rencontrer le Seigneur. Alléluia Amen Ouais, enfin, on aime bien nos petites vies quand même, hein. On, aime bien, on aimerait bien se marier avant, on aimerait bien avoir un, un enfant, on aimerait bien avoir une situation professionnelle. On aimerait bien connaître des choses quand même de, de cette vie, de la terre. Oui, c'est vrai. Et on peut, et Dieu n'est pas contre. Mais il ne faut pas oublier nos objectifs. L'objectif, c'est la vie éternelle. L'objectif, c'est de ne pas nous attacher aux choses terrestres. Et l'objectif, c'est aussi d'impacter notre génération. Et de tout donner pour qu'elle soit impactée. Amen de tout donner, donner tout notre cœur, et tout à l'heure on chantait euh, et, et, et j'ai pas osé vous regarder parce que mais on chantait Je te loue de tout mon cœur et ça, ça doit s'entendre quand on chante de tout notre cœur, Amen Alléluia. On doit tout donner pour que le salut de Jésus Christ puisse être répandu sur terre, pour que la renommée de notre foi soit répandue, frères et sœurs, et pour ça il faut que nous en prenions conscience. Et pour en prendre conscience, il n'y a qu'être saisi par Jésus-Christ qui va nous en faire prendre conscience. Et ici, Paul a été saisi. Et du coup, comme il a été saisi, il peut courir vers ses objectifs, pour remplir ses objectifs. Il court avec une force nouvelle, il court avec un zèle nouveau, que Dieu lui communique, que Dieu lui donne, jour après jour. Et c'est vrai que si nous nous laissons accabler par les choses de cette terre, alors nous allons ralentir peu à peu, dans notre vie avec Dieu, dans notre foi. Parce que les choses de la terre nous accablent, nous freinent. C'est comme des poids, que nous, des fardeaux que nous prenons. Et nous avons besoin d'être saisis par Jésus-Christ pour que ces fardeaux-là, ce soit lui qui les porte et plus nous. Et que nous, nous puissions courir, amen, dans la carrière que Dieu nous ouvre. Que nous puissions courir, que vous puissiez courir, dans le plan que Dieu a prévu pour votre vie, pour la destinée qu'il a prévue pour vous. Frères et sœurs, si vous ne connaissez pas encore ce que Dieu a prévu pour votre vie, Demandez-lui. Prenez un temps de prière et demandez à Dieu sa volonté pour votre vie. Moi, je l'ai fait à l'âge de 13 ans, dans 14. À 14 ans, dans une colonie où je me suis mis à genoux, j'ai pris la parole de Dieu, j'ai dit, Seigneur, maintenant, ma vie est devant toi. Et Seigneur, je veux savoir ce que tu veux faire de ma vie. Je ne veux pas gâcher mes années. Je ne veux pas gâcher ma vie comme un comme d'autres peuvent la gâcher, comme des membres de ma famille peuvent la gâcher. Seigneur, je veux consacrer ma vie pour toi. Je veux te donner ma vie. Je veux que tu te sers de ma vie pour le salut que tu as donné pour ma vie. Et frères et sœurs, il faut que nous ayons aussi cette volonté de tout donner au Seigneur. Il a tout donné pour nous, frères et sœurs. Il a tout donné pour nous. Et nous, que, que pouvons-nous lui donner Nous avons toute notre vie à lui donner. Tous les dons à lui donner. Frères et sœurs, que nous puissions être saisis par Jésus-Christ ce matin. C'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas ma volonté, c'est la volonté de Dieu. Que nous puissions être saisis par Jésus-Christ. L'un des fléaux de l'Église de la fin des temps, l'Église de la Odyssée dans l'Apocalypse, au chapitre 3, verset 14 à 22. L'un des fléaux des derniers temps, c'est la tiédeur de l'Église. Et frères et sœurs, que nous puissions être bouillants pour Dieu. C'est un danger qui nous guette tous. De devenir tiède, de dire, bon, le frère va le faire, de dire, oh, l'église va s'en occuper, les passeurs vont s'en occuper, de dire, euh, eux vont prier pour moi. Frères et sœurs, il faut que nous nous, nous sentions concernés par l'église, que nous nous sentions concernés par la mission que Dieu nous donne. Lisons ensemble Apocalypse chapitre 3, verset 14 à 22. Apocalypse chapitre 3, verset 14 à 22. C'est la dernière église des sept églises à qui Jésus parle directement. C'est Jésus qui parle. Et il dit, écrit à l'ange de l'église de l'Odyssée, « Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis « Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien » et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, et donc du zèle et repens toi Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Amen. Dieu nous parle au travers de cette lettre. Parce que nous faisons partie de l'Église de la fin des temps. Il nous parle aussi au travers des autres lettres, mais plus particulièrement au travers de celle ci de ce que nous pouvons être des fois tièdes. Nous pouvons ralentir dans notre zèle, que nous pouvons donner dans les activités de l'Église, que nous pouvons donner dans, dans tout ce que nous pouvons faire pour Dieu. Des fois, nous avons à cœur de témoigner à quelqu'un. Et puis, c'est un combat, c'est difficile, c'est une lutte. Puis, on essaye une fois, on essaye deux fois, et puis, des fois, on se prend des revers. Puis petit à petit, on dit, On dit et puis on dit, bon, il y a une équipe d'évangélisation qui va le faire, a... et, et même si on a l'élan, on n'a plus le cœur, on n'a on a plus le zèle, on n'a plus l'ardeur pour impacter. Et notre Seigneur nous dit, et donc du zèle, et repends-toi s'il y a besoin. Je reprends et châtie tous ceux que j'aime. Seigneur, et, frères et sœurs, que le Seigneur ne nous vomisse pas de sa bouche, qu'il ne nous rejette pas loin de lui. C'est vraiment un appel ce matin que Dieu cherche à retrouver le cœur de l'Église, cherche à retrouver les cœurs de ceux qui ont peut-être été euh, attiédis, qui se sont refroidis. Il nous faut retrouver du zèle, retrouver la communion intime avec Jésus. Retrouvez cette soif de la parole. Retrouvez cette soif de témoigner. Alléluia. Retrouvez cette soif d'un réveil puissant au milieu de nous. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Où est notre zèle que donne l'Évangile L'Église naissante était bouillante. N'est-ce pas Quand on lit les actes, mais ça nous... Ah. On est comme ça devant. Hein. Tellement, euh, tellement les, les récits sont, nous semblent incroyables. Nous sommes inimaginables dans nos sociétés d'aujourd'hui quand on voit la, la croissance de l'église 3000 et puis 5000 et puis, et puis le, le cœur des gens, la, la fraternité l'unité qui se, se dégage, l'esprit qui se dégage quelque chose de puissant amen et si l'église naissante était comme cela c'est parce que l'église a été saisie par Jésus christ elle même et comment elle a été saisie par Jésus christ? Comment l'Église a été saisie par Jésus-Christ Par quoi Par le Saint-Esprit, frères et sœurs. Si l'Église a vraiment pu démarrer, c'était par le Saint-Esprit. Parce qu'ils ont pris un temps, dix jours, où ils se sont tenus devant Dieu. Ils ont dit maintenant, on attend ta promesse parce qu'on désire que ça change parce qu'on désire impacter notre génération, parce qu'on désire voir le salut de Jésus-Christ briller sur terre, comme le chant le dit. Et nous, pour être saisis par Jésus-Christ, nous devons nous attendre à recevoir la puissance de l'Esprit de Dieu. Alors vous allez dire, il va recommencer à prêcher ce qu'il a prêché l'année dernière. Non, mais je crois qu'il est bon d'insister, parce qu'on n'a jamais terminé de parler de l'Esprit de Dieu, parce que c'est lui qui nous a été donné pour nous donner la capacité de remplir cette mission que Dieu nous donne. La mission de l'Église, aller et prêcher la bonne nouvelle par toute la création, elle ne peut se remplir qu'en étant accompagnée par le Saint-Esprit, en ayant la puissance du Saint-Esprit. Si on prie pour les gens et que les gens ne sont pas guéris, c'est parce qu'il nous manque le Saint-Esprit. Si on témoigne et qu'il n'y a pas de fruits concret au bout d'un certain temps, c'est parce qu'il nous manque la puissance de l'Esprit. C'est parce qu'on ne prie pas assez. Si, si on n'a pas une croissance qu'on aimerait, c'est parce qu'il nous manque la puissance de l'Esprit. Et on a besoin d'être saisi par Jésus-Christ, frères et sœurs. Amen. Acte 2, versets 42 à 46, je vous le lis. Il voilà la conséquence d'être saisi par Jésus-Christ, d'être saisi par l'Esprit de Dieu. « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. » Parce que quand on est saisi par Jésus-Christ, on a la considération, une nouvelle vision, on a la vision de Dieu qui, qui vient remplir notre vie, notre cœur, notre mentalité, no, notre, nos pensées. Tout est concentré sur Dieu. Tout est concentré sur la volonté de Dieu, sur les objectifs de Dieu. La crainte s'empare de chacun. Parce qu'on sait que quand on est en Dieu, on ne peut pas faire n'importe quoi. Quand on est en Dieu, on ne peut pas rester à continuer volontairement dans nos péchés. Quand on est en Dieu, on ne peut pas avoir de résultats. Si, si on continue à être dans notre péché. Il faut nous repentir, il faut couper court avec le monde. On ne pourra pas impacter notre génération si l'Église est comme la génération, vit comme la génération. Il faut que l'Église marque une différence. Amen. Et impacter, c'est mettre la différence. Quand vous avez un impact sur votre pare vous le voyez parce que vous avez une différence qui s'opère. D'accord et l'Église doit aussi faire la différence. Je continue rapidement, ça passe trop vite. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre, entre tous selon les besoins de chacun. Et ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Quelle merveilleuse parole qui nous montre la différence entre avant et après le Saint-Esprit. Avant le Saint-Esprit, Jésus va reprocher aux, aux apôtres, aux disciples qu'il avait avec lui, leur dureté de cœur, leur incrédulité. Il va leur dire « Vous ne croyez même pas à ce que je vous ai dit. Vous repartez dans vos activités comme si de rien n'était. Vous repartez dans, dans la tiédeur de, du, de la vie de ce monde. » Mais après, le Saint-Esprit, quand ils ont reçu, quand ils ont été saisis par Jésus-Christ, alors qu'est-ce qu'on a lu Ils partagent tout et, et ils font tout avec joie et simplicité de cœur, avec partage, avec communion. Frères et sœurs, je souhaite vraiment que dans notre département, nous ayons aussi cette liberté de cœur, que nous ne soyons pas gênés les uns avec les autres, de se demander comment on va vraiment. Parce que des fois, on passe tellement vite. Ça va, ça va. Et moi-même, des fois, je, je, je suis déçu parce que je ne peux pas voir tout le monde, je dois courir à droite, à gauche, alors qu'il y a tellement de besoins. Alors que nous-mêmes, au milieu de nous, nous avons des besoins. Et je bénis, le Seigneur, de ce que, lorsque nous avons fait l'appel début décembre, fin novembre, début décembre, pour la banque alimentaire qui était vide, vous avez répondu présent parce qu'il y a des besoins au milieu de nous. des frères et sœurs qui ont des besoins. Et je crois que si nous devons être impactés dans l'Église, c'est déjà être impactés en, en, en cassant ces barrières de, de, de gêne, de dire « oui, mais Non, moi je ne vais, vais pas dire que j'ai des soucis de, pour manger, que j'ai besoin de nourriture. » Que ces barrières entre nous soient brisées, frères et sœurs. Que nous ayons la liberté de nous dire les choses. Amen. Alléluia. Que nous soyons dans la liberté de l'esprit. Eh oui, tout concorde. Si on a l'esprit de Dieu, si on est visité, alors il y aura la liberté de l'esprit. Que nous puissions être impactés, reliés ensemble, impactés par Dieu. Ils l'étaient. Au point que cela changeait leur vie. Ils étaient attentifs les uns aux autres, à leurs besoins. Ils étaient amoureux de Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu es amoureux de Jésus-Christ alors ça doit se démontrer dans les actes, amen pas seulement dans notre cœur, ça doit bouillonner dans notre cœur. Et, et quand ça bouillonne, hein, quand vous faites des pâtes, quand ça bouillonne, quand vous laissez l'eau bouillir, au bout d'un moment, si vous ne si baissez pas le feu, qu'est-ce qui se passe Ça déborde. C'est ça qui doit se passer si on est, si est rempli de Saint-Esprit. Ça doit bouillonner, ça doit jaillir de nos vies. Amen. Alléluia. Et je rêve que nos vies, tous ensemble, si nous sommes impactés par le Saint-Esprit, saisis par Jésus-Christ, alors Dieu va faire une œuvre puissante. Amen. J'invite juste l'équipe de Louange à monter. Alors, euh, ce n'est pas une, une coïncidence, je crois que c'est pas un hasard, si euh, Patrick a repris le même chant qu'on avait chanté la dernière fois, que sa gloire descend dans ce lieu. Mais vraiment que le Seigneur puisse nous impacter ce matin. Amen. J'aurais voulu qu'on ait un temps de prière, un temps assez, assez conséquent, mais c'est vrai que je n'ai même pas eu le temps de terminer trop mon message. On continuera la prochaine fois. On se lève ensemble.